1: Günter Grabher, Kindern Lust auf Technik machen, das ist etwas, für das sie durchaus und gerne Geduld aufbringen.
0: Absolut. Also es ist auch unsere Zukunft. Wir haben so ein smart Textile Starter-Kick entwickelt. Das sind die gängigsten Sensoren, die man Textil herstellen kann, Elektronik baut, Software. Und hier arbeiten wir gerne mit Kindern, mit Schülern. Wir veranstalten auch jährlich einen Hackathon. Da kommen äh, extrem tolle und schöne Beispiele raus. Haben aber auch aktuell eben Kooperation mit Schulen. Und was das Schöne ist, wir können hier speziell auch die Mädchen für die Technik begeistern, äh, weil der Zugang über den Textil, über die Technik, für Elektronik und Software fällt offensichtlich den Mädchen hier wesentlich leichter und wir wären froh, wenn auch zukünftig mehr Frauen, weibliches Personal im mhm. medizinischen Bereich sehen würden und sie auch frühzeitig abholen, dass sie vielleicht auch in ihrer schulischen Ausbildung diesen Weg einschlagen würden.
1: Weil wir gerade über Fachkräfte von morgen sprechen, welche Rolle spielt die Digitalisierung in Zukunft in der Textilbranche?
0: Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig. Was man aber wissen muss, ist, dass speziell die Textilindustrie schon vor Jahrzehnten gezwungen war, zum einen hochautomatisiert zu sein und zum anderen eigentlich schon die Schritte der Digitalisierung dazu mal eingeleitet hat. Also es gibt, glaube ich, kein Textilunternehmen, das heute oder seit Jahrzehnten mittlerweile digital die Anlagen überwachen kann, die Nutzungsgrade der Anlagen eigentlich online schon seit vielen, vielen Jahren sieht. Also hier wurden gezwungenermaßen auf Kostendruck alle maximalen Möglichkeiten eigentlich schon genutzt. Was aktuell natürlich tatsächlich so ist, dass wir diese Textilien eben auch als Teil der Digitalisierung mit einbringen können.
1: Sie arbeiten ja auch gerade an der Digitalisierung der Herzmassage.
0: <lacht> genau. Es gibt das Europäische Konzil der Wiederbelebung. Das ist diejenige Vereinigung, die alle zwei Jahre die Richtlinien der Ersten Hilfe der Wiederbelebung rausgibt. Und da besteht seit zwei Jahren der Wunsch, dass es Realdaten der Wiederbelebung gibt. Das gibt es nicht. Wir wissen heute... Laut dieser Vorgabe, wie oft wir bei der Herzmassage, bei der Reanimation drücken sollen, müssen. Wir hatten, auch da steht drin, man solle doch vier bis sechs Zentimeter in den Pluskorb reindrücken, so steht es da drin. Ob das richtig ist, weiß man nicht. Was man jetzt eben machen möchte, ist, man möchte, Realdaten der Reanimation, das haben wir realisiert. Also wir können den Takt der Herzmassage messen und was absolut neu genau ist, wir können den Druck messen in Kilogramm. Also weg von den 4 bis 6 Zentimeter gehen zu einem Kilogramm Druck, der dann eigentlich die Qualität der Profi-Reanimation messen soll. Der Business Case ist aber ein anderer. Das Schlimme ist in Österreich und in Europa, außer in den nördlichen in Ländern, dass von zehn Herzstillständen maximal 20 reanimiert werden. Und der Grund ist, wir haben alle ein bisschen Angst, wir drehen uns lieber um und denken, gut, dann machen wir was falsch, wir könnten was falsch machen, das ist natürlich das absolut Falscheste, was man machen kann, aber dennoch haben wir Hemmungen und diese Digitalisierung der Herzmassage endet in einem recht einfachen Handschuh, der uns einfach mitteilen soll, helfen soll bei der Reanimation. Der Handschuh hat eine Ausgabe. Er sagt: Du machst es prima. drück ein bisschen schneller, drücke ein bisschen fester, oder du machst es perfekt. Mit der Hoffnung eben, dass die Prozentzahl der Animation steigern können. Es wäre sehr hilfreich, weil Großartig. 80 Prozent eigentlich der Herzstillstände, wenn sie gleich reanimiert werden würden, eigentlich geredet werden könnten.
1: Günter ja. Grabher, das Herzstück Ihres Labors ist eine Carbonkugel, habe ich gelesen, mit spezieller künstlicher Intelligenz. Wie geht es Lukas?
0: Lukas ist der erste fühlende Computer. Das Messen von Emotionen, Fühlen.
1: Das stelle ich un mir unmöglich vor. Wie soll das gehen?
0: Wir lernen den Computer, es ist immer beim Handschuh von der Herzmassage. Wir lernen Lukas im Moment, wie sich Handschütteln anfühlt. Es fühlt sich für jeden anders dann. Lukas muss verstehen, handelt es sich um ein Kind, um einen Mann, um eine Frau? Fühlt sich der Handdruck fest an? Fühlt sich der leicht an? Was ist für ihn der optimale Handdruck? Er muss das verstehen. Er muss das verstehen, wenn man ihm die Hand gibt, wer die Person gegenüber ist. Ich glaube, auch bei unseren Begrüßungen ist es ein sehr, sehr wichtiger Hinweis bei der ersten Begegnung. Und auch das muss Lukas verstehen.
1: Ja, aber wie wird denn der, wie soll er denn das verstehen? Bekommt er irgendwie einen Durchschnitt eines männlichen Handdrucks irgendwie?
0: Alle Gäste, die bei uns im Labor vorbeischauen, müssen Lukas die Hand schütteln. Nein!
1: Jetzt,
0: doch, wir zeichnen <lacht> diese Daten auf. Ja. Und aus diesen Daten erregen wir den durchschnittlichen Handdruck. Und ja, das muss er jetzt einfach lernen und verstehen.
1: Das ist ja lustig. Können Sie sich vorstellen, dass diese Art von Roboter neben der Sachgüterindustrie und dem Dienstleistungswesen so eine dritte Säule in der Weltwirtschaft werden könnte?
0: Absolut. Das, das Messen von, von Emotionen und Gefühlen, da liegt man sehr, sehr hohen Stellenwert. Speziell auch die großen Unternehmen in Amerika, die Sie vorher genannt haben,
1: mhm.
0: sehr großen Stellenwert. Auch das zukünftige Erkennen von Gefühlen und Emotionen das hat natürlich dann eine riesen Bandbreite an Anwendungsmöglichkeiten.
1: Gerade im Forschungsbereich, wo sehen Sie die größten Herausforderungen auf der einen Seite? Also was brauchen Sie und wo mitunter auch Nachholbedarf?
0: Zum einen ist es natürlich so, dass für uns gar nicht immer so einfach, wie als sextile Forschungseinrichtung eigentlich mehr Personal aus den anderen Bereichen wie Elektronik, Software, Kunststoff brauchen würden. Wir bekommen sie teilweise aber leider Gottes zu wenig. Also eben dieser Mix der branchenübergreifenden Forschung analog zur Produktion ist für uns der Zukunftsschlüssel. Da tut uns ein bisschen schwer, die Leute aus der Elektronik, aus der Software zu überzeugen, dass sie in einem Textilforschungsinstitut genau richtig sind. Es gelingt uns immer besser, aber hier wäre noch Nachholbedarf da. Und in den Forschungsfeldern sehen wir eigentlich auch den Hauptfokus in den Bereichen, wo es darum geht, Einsparungspotenziale in der Pflege zu generieren. Ich glaube, eines der größten Probleme, das in den nächsten Jahrzehnten auf uns zukommt, hier eben auch mit Textilier-Sensorik zu unterstützen, speziell wenn es um die Pflege zu Hause geht, hier Kosten-Einsparungspotenziale zu generieren und es den Leuten so lange wie möglich zu gewähren, zu Hause zu bleiben und das möglicherweise ein bisschen mit Textilunterstützung.
1: Das heißt auch möglicherweise mit Unterstützung von Lukas?
0: Lukas wird da eine große Rolle spielen, absolut. Wir haben ja schon einiges in dem Bereich, wo wir sagen, wir haben, wir haben Sturzsensoriken, also wir haben, wir haben Bodenbeläge, wir erkennen, ob jemand am Boden liegt oder nicht. Wir haben Feuchtigkeitssensorik im, im Pflegebett. Wir wissen auch, ob sich die Person im Bett befinden oder nicht. Lukas muss auch verstehen, dass wenn in der Nacht die Schwiegermutter nach 15 Minuten nicht zurück ins Bett kehrt, dass es hier möglicherweise ein Problem gibt. Also solche Dinge muss Lukas... Verstehen, dementsprechend dann auch agieren.
1: Ich habe mal irgendwo wohl auch etwas von einer Stiftungsprofessur im Textilbereich mit Ihnen im Zusammenhang gehört. Was hat es damit auf sich?
0: Genau, wir haben vor einigen Jahren äh, die Stiftungsprofessur Advanced Materials bekommen, also wir haben an der Ausschreibung teilgenommen. Eigentlich hätte man diese Stiftungsprofessur den doch bekannteren Industriezweigen wie der Elektronik- und Softwareindustrie äh, zugeordnet. Wir haben sie bekommen und waren sehr stolz darauf konnten eben diese Stiftungsprofessur an der Universität Innsbruck hier in der Niederlassung in Dornbirn, dem Institut für Textilchemie und Textilphysik, installieren. Wir bekamen zusätzlichen Professor und Forschungspersonal und das hat uns speziell in der Text als Plattform natürlich auch ordentlich weitergebracht.
1: Neben der Forschungseinrichtung VTrion, Textile Research GmbH im Millennium Park in Lustenau gibt es eben auch noch die Smart Textiles Plattform Austria, ein einzigartiges Netzwerk, auf deren Erweiterung Ihr Fokus derzeit ganz besonders liegt. Aus welchem Grund, welche Ziele hat diese Initiative, die Sie vor rund zehn Jahren gegründet haben? Oder gestartet haben.
0: Die, die Heimat der Smart-Excess-Plattform ist eben auch der millennium Spark hier in Lussenau. Unsere Forschungseinrichtung und ton ist die Trägerorganisation der Smart-Excess-Plattform. Und wir haben vermehrt und verstärkt Interesse und Anfragen an die Entwicklung von unterschiedlichsten Produkten und hier brauchen wir unterschiedlichste Unternehmen, dies realisieren zu können. Und da sind wir über jedes Unternehmen dankbar, das uns hier mit unterstützt, hier gemeinsam mit uns Forschung entwickelt. Die meisten Projekte, die wir hier abwickeln, sind geförderte Forschungsprojekte, die meist über nationale oder internationale Fördergeber finanziert werden. Also auch hier gibt es finanzielle Unterstützung für die Unternehmen, die da gemeinsam mit uns arbeiten.
1: Gerade erst habe ich gelesen, dass Sie mit einem indischen IT-Experten einen kompetenten und finanzstarken Partner gefunden haben. Ihr gemeinsames Ziel lautet, ich zitiere, das Ziel des Investments sei die industrielle Serienproduktion und ein Vertrieb der Dachregion. Was darf ich mir darunter vorstellen?
0: Was wir hier entwickelt haben mit diesem Unternehmer, und der Herr hat hier sein Geld und so wie es heißt sehr, sehr viel Geld mit künstlicher Intelligenz verdient. Er hat Software IT-Unternehmen für künstliche Intelligenz in Indien, aber auch hier in Österreich. Und gemeinsam mit denen haben wir eben in der Kombination mit unserer mit unserer Textil -Sensorik, unseren Smart Textiles und seiner Kompetenz in der künstlichen Intelligenz, eben etwas entwickelt, was einzigartig ist. Diese Vorhersage von Herzinfarkten und Schlaganfällen wäre ohne künstliche Intelligenz nicht möglich gewesen. Und es freut uns natürlich sehr, dass der Herr und das Unternehmen hier in Vorarlberg in Österreich investiert in diese Technologien, dass wir eben auch die Serienfertigung hier in Österreich halten dürfen, was ein bisschen ungewöhnlich ist für Inder und Asiaten, die normalerweise die Produktion in ihren Billiglohnländern wollen. Der Herr tickt Gott sei Dank komplett anders und sagt, die Kompetenz, die ist hier in Österreich, ist in Vorarlberg. Ich möchte auch, dass es hier unter qualitativ hervorragenden Bedingungen produziert wird. Und das macht uns natürlich sehr, sehr glücklich.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: Was für ihn und was, was eigentlich hier noch sehr, sehr interessant ist, neben, seiner, neben seinem Know-how, bringt ein höchst interessantes Netzwerk mit. Es muss irgendwo in Indien eine Elite-Schule geben. Und meine besten Freunde ist der Chef von der Softbank und der andere der Chef von Alibaba. Also er bringt auch in Österreich ein Österreich-Netzwerk mit, das hoffentlich auch anderen Unternehmen, hier ja hilfreich sein können, Produkte zu entwickeln und zu produzieren.
1: Günter Grabherr, um nicht selbst in die Burnout-Falle zu tappen, weil noch gibt es ja die Anti-Burnout-T-Shirts nicht, serienmäßig. Was tun Sie für den Ausgleich? Haben Sie ein Hobby? Haben Sie Zeit dafür? Nehmen Sie sich Zeit für ein Hobby?
0: Leider Gottes habe ich tatsächlich recht wenig Zeit dafür. Ich habe in meinen jungen Jahren äh, Eishockey gespielt und es gibt... Es gibt in den Wintermonaten noch eine Alt-Herrenmannschaft, die einmal in der Woche aufs Eis darf. Das ist nicht allzu lange. Das hilft der Fitness ein bisschen, aber auch der Geselligkeit. Ansonsten, leider Gottes, gibt es nicht allzu viel Zeit für Freizeitaktivität.
1: Ja, aber dann und wann geht es ja mit der Firma irgendwie auf, auf, auf Festivals, oder? Sie sind ein großer Motorhead-Fan, wow, soviel ich gut,
0: weiß. Gut, 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 also wir haben... <lacht> Ja, und es fehlt uns heuer wirklich ja. furchtbar, weil es in diesem Jahr keine Festivals gibt. Es stimmt, wir gehen, wenn es möglich ist. Und wir haben eine eingeschworene Gruppe im Unternehmen, die sich erzählt mit dem Thema Hard Rock, Heavy Metal widmet. Und wir gönnen uns, wenn es möglich ist, ein bis zwei Festivals im Jahr. Und wir sind da im Schnitt zehn bis 15 Leuten und gehen da mit dem Campingwagen hin und feiern und freuen uns drei Tage über die Musik. Und ja, ist auch, ist, auch, ist auch eine tolle Angelegenheit für das Teambuilding, gemeinsam auch mit der Musik. Ja.
1: Und wo bitte kommt Ihre smarte Ehefrau Angelika vor? <lacht>
0: Meine Frau ist natürlich das Herzstück des Unternehmens und jeder, der mit unserem Unternehmen zu tun hat, weiß das. Meine Gattin ist auch die Finanzchefin im Unternehmen, daher kommt sowieso niemand an ihr vorbei. <lacht> sie macht es seit Jahrzehnten perfekt und ist sicherlich ein Mitgrund, warum das Unternehmen heute so dasteht.
1: Hm. Bier oder Wein, womit darf ein Abend bei euch auch mal entspannt ausklingen?
0: Gerne mit einem Bier. Wir haben zwei hervorragende Biersorten hier in Fradelberg. Eines steht im Moment leider ein bisschen in Diskussion aufgrund seines Logos. Das liegt uns Lustenau ein bisschen näher, weil es in Dornbirn produziert wird. Aber ich glaube, wir haben zwei ausgesprochene gute Bierhersteller und es darf gerne ein Bier sein.
1: Günter Grabher, Ihr Lebensmotto lautet, wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Woher kommt diese Einstellung?
0: Ich glaube ich, etwas, was wir in der Textilindustrie lernen mussten, dass wir den Markt, den Wind nicht wirklich verändern können, aber wir können uns so verändern, dass wir eben mit den richtigen Segeln auch in die richtige Richtung segeln können.
1: Wie waren die Segel damals gesetzt, als sie zum österreichischen Botschafter für Happiness, der Vereinigten Arabischen Emirate für Technologie und Kommunikation ernannt wurden?
0: Ja, war für mich persönlich überraschend und eine riesengroße Zeremonie mit äh, Sheikh Said, einer der, der tatsächlichen Prinzen in, in Abu Dhabi, was für mich im ersten Moment etwas lächerlich erschien, dieses, diese, diese Geschichte der Happiness hat, aber natürlich schon relevant. Die wird immer größer und was da die Vereinigten Arabischen Emirate versuchen, wie bei vielen Dingen die Nummer eins zu werden. Und das ist in vielen Bereichen was dieses Ranking der Happiness betrifft, sehr dienlich fürs das Volk. Dieses Ranking kommt nämlich von der UNO. Ein weltweites Ranking für Happiness. Und das wusste ich vorher nicht. Aber es ist da tatsächlich erstrebenswert, weil die Kriterien, die hier genannt werden, damit man eben hier dementsprechend auch Punkte, Zahl bekommt, das sind etwas, das wir eigentlich alle anstreben sollten, ein großer Bereich ist, ist, ist der Bereich, wie sieht es im Bereich des Gesundheitswesens aus äh, in diesem Land, wie sieht die Sicherheit aus, wie sieht die Zukunft aus technologisch, und das war offensichtlich dann auch mein Part, wie sieht es technologisch aus? gibt dann noch mehrere Kriterien, wie sieht die Schulbildung in den Ländern aus? Aber ich denke, was eigentlich für mich am Anfang, wie gesagt, etwas lächerlich erschien, Botschaft of Happiness, jetzt doch etwas, was mich mit Stolz erfüllt, weil ich hier einen Beitrag leisten kann. Ich glaube, Dubai, die Emirate stehen im Moment auf Platz 9. Österreich ist ein bisschen weiter hinten, das hat aber andere Gründe. Und hier vielleicht einen Beitrag zu leisten, dass die vielleicht dann zähle ich auch ein bisschen weiter auf in diesem Ranking kommen.
1: Günther Grabherr, CEO und Inhaber der Graper Group, ich bedanke mich bei Ihnen für dieses spannende Interview, für Ihre Zeit und die vielen, vielen Informationen. Dankeschön und auf Wiederhören.
0: Frau vielen Dank für das Interview und wir freuen uns, wenn wir Sie hier begrüßen dürfen in Lustenau.